0: Bienvenidos a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos Marlena Maya y Marían Contreras. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoletras. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021 y estoy muy contenta de estar con ustedes, créanme que me causa emoción que te tengamos una charla un ratito. En este episodio desafortunadamente Mar no nos acompaña, sin embargo ya se encuentra muy bien, <ríe> disfrutando de un paraíso. Mar, amiga, te extrañamos. En este episodio vamos a hablar acerca del duelo y la escritura. Es el primero de dos episodios que vamos a presentar con ustedes y espero que les guste. Bueno, pues comencemos. ¿Sabes qué es un duelo? ¿Te suena la palabra? Creo que mmm, es importante conocer las definiciones, características, pero no desde un punto tan académico. Ya saben cómo nos llevamos en este, en este podcast. Consideramos que es un tema importante debido a la situación que estamos viviendo desde hace un año. Increíble, ¿verdad? Un año. Un año que cambió nuestras vidas, un año que nos enfrentó a demasiados duelos. Porque un duelo es un proceso que vamos a enfrentar tras cualquier tipo de pérdida. ¿A qué me refiero con cualquier tipo de pérdida? Que no solamente lo experimentamos cuando perdamos a un ser querido. También lo hacemos cuando perdemos aspectos de nosotros mismos. Es decir, trabajos, sueños, metas. Cada proceso va a ser diferente. Cada proceso lo vamos a experimentar con base al vínculo emocional que habíamos desarrollado. Las respuestas pueden ser a nivel fisiológico, cognitivo y comportamental. Se va a alterar todo nuestro mundo. Muchas veces vamos a creer que no se puede, que el dolor es inmenso, que las respuestas simplemente no llegan. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no lo voy a volver a ver, ya no la voy a volver a ver. Mi vida ha cambió por completo. ¿Por qué tantos cambios les ha pasado? Estoy segura que sí. Son muchas emociones. Lo importante es, por favor, permitirnos experimentar todo el proceso. Hace algunos años existió una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue quien creó el modelo de las cinco etapas del duelo. Estoy segura que las han escuchado en algún momento. Todos vamos a pasar por esas etapas. Todos. Sin embargo, algo que me gusta remarcar mucho es que no lo vamos a hacer de manera lineal. Es decir, está la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Vamos a relacionar un poco cada una de las etapas con base a la pérdida, el cambio que todos hemos experimentado debido a la pandemia. ¿Qué les parece? Comencemos con la negación. La negación que experimentamos... Se da la importancia de la pérdida o el vínculo. El vínculo va a determinar la intensidad de nuestro duelo. ¿Qué fue lo primero que dijimos cuando empezamos a escuchar del virus? Al menos aquí en México, ¿no? No, ¿no? no sé si se experimentó de la misma manera. Escuchamos que estaba en China, que estaba muy lejos. Aquí no nos va a llegar. No está pasando nada. Llega con nosotros. Comienzan las suspensiones de clases. No, esto va a durar un mes. No... Esto va a durar dos meses, no es cierto. No, 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 vamos a regresar pronto, esto tiene que terminar, esto va a terminar. Y yo oh, sorpresa, nos modificó absolutamente todo. Muchas cuestiones, muchas metas, y creo que uno de los más significativos son las pérdidas humanas que hemos tenido. También las pérdidas del contacto, el ya no poder acudir a clases, el que todo ahora sea detrás de una pantalla, sea por teléfono, Ahí se presentó la negación, la ira, la ira, ¿Qué, qué presente estuvo la ira, cuánto enojo nos generó el que nos hayan modificado nuestra rutina. ¿Cómo lo experimentaste tú? Al decir, yo tenía planes, yo quería hacer esto, iba a realizar este viaje, bodas, bautizos, planes con familiares, muchas cosas se modificaron y eso claro que iba a generarnos un enojo. Pero debemos de aprender a manejarlo. Sé que la cuestión de la inteligencia emocional es tan bonita en la teoría, pero tan complicada en la realidad. Sin embargo, es algo que conforme vamos viviendo, vamos a ir aprendiendo y controlando mejor. Después llega la negociación. En esta fase, guardamos la esperanza de que realmente nada cambie. Podemos tratar de hacer algún contrato, algún convenio con el universo, con la fuerza con la que creamos. Eh, es decir, si tú me regresas esto, yo prometo modificar tal comportamiento. Otra manera en la que también se presenta la negociación, con un ejemplo claro, es con las promesas que hacemos. Llegar a un punto en el que podamos negociar que la situación se modifique y podamos regresar en donde estábamos. Después llega la depresión. En la depresión comenzamos a asumir que la pérdida es definitiva. Que el cambio está ahí y no lo vamos a poder modificar. Nos genera sentimientos de tristeza y desesperación. También con algunos síntomas que están relacionados con la depresión. Es importante aclarar que un duelo bien elaborado dura entre uno a dos años. <ríe> si estas emociones no se manejan, si no lo trabajamos, podemos generarnos un duelo patológico. Y en él se van a experimentar situaciones que realmente van a modificar nuestro estilo de vida, que ya no nos van a permitir desempeñarnos, que ya no nos van a permitir vivir, realizar nuestras actividades, estar. Es por eso, y en este episodio voy a hacer mucho énfasis, que les pido que podamos vivir nuestro duelo completamente, que no limiten ninguna emoción, que no traten de controlarlo, sé que a veces cuesta mucho trabajo, sin embargo es necesario necesario pasar por todas las etapas ahora vamos con la última etapa en la aceptación que viene después de la depresión es finalmente ese paso en el que aceptamos la pérdida llega un estado de calma increíblemente, lo sé llegamos a experimentar un estado de paz no absoluta aprendemos a vivir con la pérdida no quiere decir que se supere totalmente y que nunca pasó porque no Insisto, la fuerza de nuestro duelo, la fuerza de esa pérdida, está completamente relacionada al vínculo que hayamos generado con lo que perdimos. En la aceptación tratamos de... No tratamos. En la aceptación ya estamos continuando con nuestra vida. En la aceptación está el recuerdo, pero ya no duele tanto. Se puede tomar como una inspiración, como un motivo para continuar. En un principio les decía que las etapas del duelo no son lineales. Es decir, puedo pasar de la negación a la negociación, después entrar en depresión, luego regresar a la ira. De la ira, regresar a la negación. Recuerden que esto va a ser un proceso que nos va a durar un año, un poco más. ¿Por qué vivir mi duelo? ¿Por qué tengo que permitirme vivir mi duelo? ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Cómo lo experimentaste? Aun cuando no queremos, los síntomas van a estar ahí. Por decirles algunos síntomas físicos, podríamos hablar de presión en el pecho, un vacío en el estómago, esa sensación de incomodidad. ¿Lo has experimentado? Incluso puede haber dolor de cabeza o erupción cutánea debido al estrés que nos puede generar cierta situación. En cuestión de las emociones, vamos a experimentar tristeza, enfado, culpa, ansiedad, soledad, fatiga e impotencia. La culpa llega a estar presente aun cuando nosotros no tenemos nada que ver con la situación, con la pérdida. Como en este caso, con la pandemia, es algo que está totalmente fuera de nuestro control. Sí, frustra un poquito, pero así es. Y estoy segura que vamos llegando en pequeños pasos a la aceptación. Estamos buscando cuestiones que son positivas a los cambios que se han generado en nuestras vidas. No todo está negativo. No podemos vernos físicamente, lo sé. Y se extraña ese contacto. Sin embargo, puedo ver a la persona que quiero detrás de una pantalla. Puedo escucharla. Si mi pérdida fue tan fuerte que ya no puedo escucharla, que ya no puedo verla cómo manejarlo ahí, duele mucho, duele mucho cuando perdemos a una persona, a un ser, que es importante en nuestras vidas, lo sé, por eso te invito a que experimentes, a que vivas tu duelo, no te vas a despedir de la persona en su totalidad, siempre va a estar a tu lado, en tus recuerdos, en tus palabras, cada vez que cuentes historias con esa persona especial, y bueno, como saben, en psicoletras nos gusta motivarlos para tener contacto con esa parte de escritor, de escritora. Es por eso que relacionándolo con esta cuestión, una de las maneras en las que puedes manejar ese dolor, esa pérdida, es la escritura. Cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, escribe una carta para esa persona, con todo lo que le quieras decir ahí. Ya sé, posiblemente me dirás, ¿y de qué sirve? No lo va a leer. Me gusta creer que sí. Que pasamos a otro plano. Y que tus palabras de alguna manera llegan. Lo que es muy cierto es que al ponerlas, al plasmarlas en un papel, vas conectando con ellas. No por decir, no está pasando nada. Realmente va a de desaparecer la situación que estamos experimentando. Así que escribe. Escribe cómo te sientes. Qué te está generando ese cambio. Escribe lo que te gustaría haberle dicho, lo que te gustaría decirle, lo que le dijiste. Todo. Todo, todo lo que te genere esta pérdida, escríbelo, desahógate, habla sobre la situación que estás viviendo. Siempre va a haber una persona que te quiere escuchar, siempre va a haber una herramienta para poderte desahogar, pero hazlo. La verdad te invito a que lo hagas. El vivir nuestro duelo nos puede ayudar a aceptar la realidad. Aprender a vivir con la pérdida, a manejar el dolor. Encontrar esas herramientas para adaptarnos a la nueva circunstancia que estamos viviendo. Vamos a colocar esa pérdida en un lugar que nos permita seguir viviendo. Recuerden, si no lo manejamos, esto puede complicar realmente nuestra existencia. Ya no tener ganas de vivir, y no, créeme que hay salida. Créeme que, el, aunque el dolor es muy grande, vas a encontrar cómo continuar tu vida. Y la persona que hayas perdido siempre va a estar a tu lado de alguna manera. Estoy completamente segura. Hay salida, hay maneras de expresarnos. Y no estás solo, no estás solo. Bueno, nos estamos acercando al final de este episodio. Yo me he encargado de compartir con ustedes la parte de psicología que tiene que ver con el duelo, comenzar a darles un poquito de introducción de lo que escucharemos con Mar para poder aterrizar nuestra pérdida, para poder experimentar nuestro duelo en ayuda de la escritura. Y para cerrar este episodio, quisiera recordarles que sí, lo sé, el dolor es inevitable. Por más que queramos huir de él, no podemos hacerlo. Vívelo, tiene una cuestión, expresa tus emociones. El dolor también es temporal. Va a durar lo que tardemos en adaptarnos a la nueva situación, a la vida sin esa persona, al cambio de nuestros sueños, de nuestras metas. El sufrimiento va a durar lo que tardemos en comprenderlo, pero no se van a quedar, no van a ser eternos, no nos van a acompañar el resto de nuestra vida con la misma intensidad. Vamos a aprender a continuar, a modificarnos, a adaptarnos, lo sé, lo sé, cuestión tan bonita en las letras, cuestión tan bonita en la teoría. Si la cuestión que estás viviendo, si el duelo es demasiado fuerte, busca herramientas. No se olviden que también los vamos a estar invitando a que tomen terapia. Es una excelente manera de desahogarte. Siempre vas a contar con ese voto de confidencialidad con nosotros. Busca una salida, busca herramientas, escríbete y conócete. Esto ha sido todo por mi parte. Ha sido un placer estar con ustedes. Me encantaría leer sus comentarios. Preguntas, dudas, historias, lo que quieran compartirnos, recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Psicoletras Podcast by Marimar en Twitter, Instagram y Facebook. También recuerden que este, estos episodios son patrocinados por Espertanto y Psicología y Arte. Será un placer escucharlos, leerlos. Y bueno, tenemos una cita el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Psicoletras Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde.